0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Eurofinance Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und
1: Personen. Herzlich Willkommen zum Eurofinance Podcast. Heute zu Gast Kurt Neuwirth von Neuwirth Finance. Hallo, servus.
2: Hallo, grüß Gott. Hallo, Peter.
1: Gastgeber Andreas Scholz von der DFV Euro Eurofinance
0: Group. Andreas, grüß dich. Ja, und ich sage auch aus Frankfurt am Main, Servus und Grüß Gott.
1: Ja, und aus dem Börsenwerde-Studio hm. meldet sich Peter Heinrich. Heute machen wir einen Nachbericht, der Nachklepp von den Beuren zinsgesprächen Am vergangenen Donnerstag in Kloster Benigbeuren. Ja, und hier gab es einen offenen und kritischen Diskurs zwischen Zinsexperten, EZB-Ökonomen und Finanzmarktakteuren. Ja, und alle waren auf der Suche nach dem Gipfel, auf der Gipfelsuche. Kurt, wie war's
2: also ich würde mal sagen ich gehe mal so also auf das Feedback der Teilnehmer ein und die Location war glaube ich außergewöhnlich gut getroffen wir waren ja nicht in einem typischen Hotel sondern in dem wunderschönen Barockschloss Barocksaal im wunderschönen Kloster im Benedikt Bayern, südlich von München unten liegend an der Benediktenwand quasi da wird Andreas nachher noch mehr dazu sagen wie <lacht> das ist mit der Kipfelbesteigung, <lacht> aber wir haben tolles Feedback bekommen. Wir haben ja zwei Teile gehabt. Der erste Teil war quasi das Zinsgespräch, Panel 1, da ging es um die Fragen der EZB, an die EZB-Direktor Biers Plattner, an Professor Wieland und an einen Professor Dr. Gerd Röselt. Alle drei samt quasi Geldtheoretiker und ein Geldpolitiker. Und im zweiten Panel ging es da mehr um das Thema Finanzierungen Banken und Hochzinsumfeld. Auch das kam gut an und dann gab es eine schöne Einlage, da sagte Andreas was dazu, zu den richtigen Falken. Andreas, wie war das bei den richtigen Falken mit dir?
0: Ja, wir haben also schon so einige Überraschungen gehabt und das hat der Kurt noch kurzfristig erfolgreich organisiert. Wir haben ja einmal mehr viel über Falken und Tauben gesprochen, also über die geldpolitische Ausrichtung der EZB. Im Moment das ist jetzt keine große Überraschung. Sind die Falken oder fühlen sich die Falken weiterhin ganz klar im Aufwind? Und in meiner Runde im Zinsgespräch 1 habe ich natürlich auch gefragt, wer ist hier was? Und mein Eindruck war, mindestens zwei Falken waren mit auf der Bühne. Der Vertreter der EZB hat sich da ein bisschen neutraler positioniert. Die Präsidentin selber hat ja mal auf die Frage geantwortet. Frau Lagarde, fühlen Sie sich eher als Taube? Oder eher als Falke. Das war kurz zu Beginn ihrer Amtszeit. Und da hat sie dann sehr wohlweislich geantwortet, nein, ich bin eine Eule. Also auf jeden Fall waren zwei Falken da, aber das ist schon wieder falsch. Es war ein dritter Falke auch noch da, nämlich Arthur. Ein sogenannter Sackerfalke, nicht, Kurt? Und das ist ein ganz besonderer Falke, ein kostbares Exemplar, was dann völlig stressfrei, völlig relaxt zu Besuch war. So konnten wir dann alle auch nochmal einen echten, einen wahrhaften Falken sozusagen in Benedikt Benediktbeuern. Das sind nicht die Benedikt Benediktbeuern-Zinsgespräche, das, das ist Benediktbeuern. Und das war ein wunderbarer und ist ein wunderbarer Ort, nicht nur aufgrund des Klosters, nein, aufgrund dieser ganzen Atmosphäre dort im Blauen Land, im Voralpenland, im Pfaffenwinkel, im Reusachtal. Es gibt so viele Bezeichnungen und Begriffe dafür. Und es war richtig so, dass wir gesagt haben, wir gehen weg vom Finanzplatz Frankfurt. Wir suchen mal bewusst den Abstand, auch den räumlichen, den örtlichen Abstand zu jetzt, EZB, zur Bundesbank und den Banken. Und ich sage, und das will, das will ich nur abschließend noch sagen, das tut gut, das macht den Geist auch frei und das regt dann an zu ganz besonderen Gesprächen. Und das ist der Geist und Charakter dieser Benedikt-Beurer-Zinsgespräche. Nochmal
1: zum besseren Verständnis. Also was ist jetzt da anders in diesem Kloster, in diesen Umgebung? Was ist anders in dieser theologischen Umgebung als im Konferenzraum in Frankfurt?
0: Naja, nicht nur theologische Umgebung, sondern da ist ja auch gleich das Fraunhofer-Institut angesiedelt, also Teile des Fraunhofer-Instituts. Es ist ein Ort des natürlich des theologischen Austausches. Die Salisiana Don Bosco sind dort zu Hause immer noch aktiv sehr aktiv in der in der Jugend, in der Kinderarbeit, aber es ist auch ein Ort des geistigen Austausches und es ist der Rahmen. Ich finde, es ist der Rahmen nicht nur der Barocksaal, sondern der Rahmen dieses Klosters, was ja übrigens schon Johann Wolfgang von Goethe damals begeistert hat. Es ist, wenn man dort vor Ort ist, ein anderes Lebensgefühl und das öffnet dann nochmal den Geist ganz anders, unabhängig, ob man jetzt über die Kirche diskutiert oder eben über Geldpolitik. Und wir wollten ja, Kurt und ich, mit dieser Idee bewusst eben diesen Austausch fördern zwischen Theorie und Praxis, zwischen denen, die Geldpolitik verantworten, weil sie Geldpolitiker sind, denen, die sie kritisch beobachten und denen, die damit leben und arbeiten müssen, also den Finanzmarktakteuren. Da war es, glaube ich, die richtige Umgebung dafür. Könnte
1: ich auch mit Augenzwinkern sagen, so ein bisschen EZB-Theologie. Ja. Also die Zinssuchenden quasi im Kloster auf der Suche nach dem Zinsgipfel. Habt ihr denn jetzt den Zinsgipfel gefunden, Andreas?
0: Ich habe heute in meinem, in meinem Wochenkommentar gesagt, auf der Suche nach dem Zinsgipfel. Wir haben ihn natürlich nicht genau ausmessen können. Wir sind uns aber alle einig gewesen, auch am Abend im Klostersaal, dass wir noch ein Stück Klettertour vor uns haben. Danach sieht es aus. Wir sehen schon den Gipfel. Also wir sind schon auf dem besten Wege dorthin. Aber wir sind noch nicht kurz davor. Also da ist noch ein bisschen Wegstrecke drin. Vielleicht nicht ganz so viel, wie es die Extremfalken sich wünschen würden. Es ist ja auch immer ein bisschen Kompromiss im Rat der EZB. Aber ich gehe davon aus, dass wir nicht nur jetzt am 27. Juli, also an in der letzten Sitzung vor der Sommerpause, noch mal einen 25-Basispunkte-Schritt sehen werden. Das war auch dort natürlich ganz klar auch die Meinung im Barocksaal. Das ist nun keine große Überraschung. Also wenn man darauf wettet, bekommt man nicht viel Geld, sondern maximal seinen Einsatz zurück. Es wird aber nach der Sommerpause sicherlich noch mal einen weiteren Zinsschritt geben. Und wenn es nach Volker Wieland ginge, einem der bekanntesten ECB-Watcher hier aus Frankfurt, dann könnte am Ende bei diesem Gipfel, wenn wir ihn denn dann mal erreicht haben, den sogenannten Zinsgipfel, eher eine 5 vor dem Komma stehen als eine 4. Das war zumindest meine Aussage, dass da doch noch ein bisschen Wegstrecke zu machen ist auf unserer Zinsbergtour oder Klettertour. Ja kurz, wann kommt denn der Gipfel und wie hoch ist er denn?
2: Also der Gipfel dürfte aus unserer Perspektive ja schon erreicht sein. Aus der Perspektive der EZB und der Falken, die in der EZB sitzen oder in den nationalen Notenbanken, da wird man auf jeden Fall jetzt nochmal im Juli, werden wir sicher nochmal den Zinsschritt durchführen und wahrscheinlich dann nach der Sommerpause. Ja, dann werden wir mal sehen, was mit Amerika passiert. Amerika wird ja auch nochmal einen Zinsschritt machen. Wir gehen davon aus, dass eine zu, ein zu starker Aktionismus stattfindet. Und das führt natürlich dazu, dass wir gar nicht die Phase haben, dass diese Zinsanhebungen seit dem Juli letzten Jahres, seit einem Jahr und in der Zwischenzeit um 4%, dass die vielleicht auch schon zu hoch sein können, weil diese Schritte konnten sich ja noch gar nicht auswirken. Sie brauchen ja monatelang bis sich ein einzelner Zinsschritt auswirkt in der Wirtschaft. Aber wenn wir uns mal die Bauwirtschaft, die Immobilienwirtschaft anschauen, wir sind mitten in einer Rezession, Firmen gehen pleite, Insolvenzen werden fast wöchentlich vermeldet, also genauso wie gesagt in der Immobilienwirtschaft als Gesamtes, nicht nur die Bauindustrie. Und... Die Produktion, die normale Industrieproduktion beginnt ja auch schon massiv zu schwäkeln. Was noch massiv gut läuft, ist natürlich Dienstleistung. Warum? Sehr viele Reisen. Die Menschen wollen nach der Pandemie wieder raus. Die holen Reisen nach. Die wollen Urlaube machen, weil sie quasi jetzt zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre keine Urlaube machen konnten, durften. Also der Dienstleistungssektor ist nach wie vor stark. Und in Amerika haben wir dieses Damoklesschwert. Die jobless claims, also das ist ja dieses Frühsignal der Arbeitslosenanmeldungen, Arbeitslosenhilfen. Das zeigt, dass in Amerika das viele, viele Geld nach wie vor wirkt. Und so gesehen, ja, wir brauchen noch eine Hochzinsphase für mindestens drei bis sechs Monate. Wir brauchen zwar keine weiteren, aus unserer Sicht, keine weiteren Zinsschritte. Es langt, das jetzige in einem Niveau mal zu verdauen. Und auch ohne weiteren Zinsschritten werden wir in die Rezession reinmarschieren.
1: Andreas? Mit dabei war ja auch Tobias Blattner. Er ist seit August 2021 Berater und Vorstand der Europäischen Zentralbank. Also auf seiner Visitenkarte steht Advisor of the Council of the Executive Board. Andreas, wie ist der Eindruck von Herrn Blattner von der EZB?
0: Ein sehr angenehmer Mensch, der uns, glaube ich, gezeigt hat, dass die EZB nicht irgendwo eine nur Institution ist, eine europäische, sondern dass dort Menschen arbeiten und nicht Maschinen entscheiden. Das war, glaube ich, etwas, was auch Kurt hier unterstreichen wird und teilen wird. Ein sehr sympathischer Auftritt. Mit Sympathie alleine bekommt man jetzt keine Punkte bei einer solchen Konferenz. Aber es ist auch ein ehrlicher Auftritt gewesen, ein auch zum Teil selbstkritischer, ein reflektierender Auftritt. Denn natürlich hat Herr Blattner auch zumindest durch die Blume erkennen lassen und auch zugegeben, dass die EZB nun nicht immer mit Verlaub richtig lag. Sie war deutlich zu spät dran, als es um die, um das Daten sozusagen der Zinserhöhungen ging und muss jetzt sozusagen versuchen, den Schaden wieder zu begrenzen. Wir haben natürlich Darüber diskutiert, macht sie jetzt nicht gleich die nächsten Fehler möglicherweise, also überspannt sie nicht möglicherweise jetzt den Bogen, so wie es Kurt gerade gut eingeordnet hat, denn wir haben 400 Basispunkte Zinserhöhungen, aber Zinserhöhungen brauchen ihre Zeit, bis sie wirken, Zwölf bis 18 Monate. Das heißt, die große Wirkung wird sich erst noch entfalten und wir sehen jetzt schon Bremsspuren. Und Trotzdem machte auch Blattner klar, es wird noch weitere Zinsschritte geben müssen. Man will eben nicht zu früh aufhören. Man will nicht den Fehler, den nächsten Fehler begehen. Es könnte aber genau dieser Fehler sein, dass man jetzt eben zu viel tut. Aber das konnten wir nicht abschließend klären, aber dass wir überhaupt so offen mit jemandem sprechen konnte, der direkt sozusagen in der Vorbereitung der Sitzungen des Councils ist, also der Ratssitzungen, der direkt auch den Board der Europäischen Zentralbank berät, intern und ihm zuarbeitet. Er ist wirklich so nah dran, wie man nicht nah dran sein kann. Dass diese Person sich so offen und auch, wie gesagt, so reflektierend sich bei uns geäußert hat, das ist keine Selbstverständlichkeit, das hat mich durchaus beeindruckt und er selber hat selber gesagt, das war die richtige Bühne. Die EZB muss mehr nach draußen gehen. Sie muss mehr in den Diskurs gehen, in den Dialog gehen, auch in den kritischen Dialog. Und ich habe das Gefühl, unter der Präsidentschaft von Lagarde ist da eine neue Offenheit, eine ja, neue Transparenz oder mehr Transparenz. Es ist eine andere EZB im Umgang mit der Öffentlichkeit als unter Draghi. Da war man, ich habe es immer bezeichnet als Draghi-Schloss, da war man abgeschirmt, abgekapselt und abgehoben. Und das versucht man hier zu korrigieren. Und ein Tobias Glattner hat das sehr, sehr gut in Benediktbeuren gemacht.
2: Kurt, und wie ist dein Eindruck? Absolut. Also was... Ganz wesentlich ist diese Nähe an Investoren. Unser Motto hieß ja Geldpolitik meets Investoren, also sowohl in, er oder in erster Linie Immobilieninvestoren als auch andere mittelständische Unternehmen. Die UNIDO war sogar zugegen, eine Teilorganisation der UNO. Also ich würde mal sagen, er kam sehr klar für den Auftrag, den er hat. Und Andreas und ich wussten ja, die EZB kann jetzt nicht hergehen und sagen, wir werden dies und jenes noch klar machen eine Rezession herbeiführen. Da habe ich ihn danach beim Abendessen gefragt, ich habe ganz genau aufpasst, das Wort mhm. Rezession nahmen sie nicht in den Mund. Dann hat er geschmunzelt und hat gesagt, ja, Neu in der Tat, wird er auch selbst aufpassen müssen, dass er das Wort nicht erwähnt. Also gehen wir mal davon aus, dass hier schon eine klare Anordnung besteht, was gesagt werden darf und was nicht. Aber so offen habe ich eine EZB bis dato noch nie äußern, gesehen und gehört. Da muss man wirklich sagen, das war für unsere Gäste, glaube ich, sehr impulsivreich und, ich glaube es gab sehr, sehr viel gute Eindrücke und mit den anderen beiden Panelisten im ersten Panel, ja, es war sehr faltenhaft. Da gab es dann auch wirklich so eine Richtung, also zwischen vier und 5 Prozent wird das Ende sein. Ich würde mal sagen, das ist ja auch schon eine Klarheit, ja. Wenn man weiß, es wird jetzt vier bis fünf Prozent irgendwo liegen bleiben, das Niveau und nicht wesentlich drüber gehen, das ist ja schon einmal eine gute Ansage. Insofern wir ja schon seit einem Jahr anheben, mhm. insofern die ersten Zinssinkungen erst heute oder erst jetzt beginnen zu wirken und insofern Teilbereiche schon in der Rezession sind, können wir ziemlich sicher davon ausgehen, bei fünf wird das Ende des Gipfels, des Zinsgipfels dann lang.
1: Es ging ja auch um die konkrete Anwendung und Nutzen, Stichwort Binden und Abwarten. Was heißt das?
2: In diesem Panel 2 ging es um das Hochzinsumfeld. Hier waren quasi Immobilieninvestoren, Bank, Immobilien, Transaktionsberater im Panel. Und da ging es um die Frage eben, wie sind die aktuellen Herausforderungen eben in der Immobilienwirtschaft durch dieses Hochzinsumfeld? Wie wirkt sich's aus? Wie gehen wir mit den Märkten um? Sollen wir alle Immobilien verkaufen oder sollen wir generell verkaufen, sollen wir eher kaufen? Also hier wurden einfach ganz gut, auch aus der Praxis, wie man einen Projektentwickler da gehabt, hier haben auch wirklich sehr gute Anregungen bekommen von den Panelisten, dass der Markt, sagen so das Tief noch nicht erreicht hat. Aber wir werden es wahrscheinlich so Richtung nächsten Jahres bekommen, dieses Tief. Aber auch wenn heute jemand ein gutes Projekt irgendwo akquirieren kann, dann macht es auf jeden Fall Sinn, wenn er guter Projektentwickler ist und gut einkauft, dass er trotzdem eine gute Investition tätigen kann. Aber in erster Linie sage ich mal, das Tal ist noch nicht durchschritten. Es wird für nächstes Jahr erwartet. Viele Akteure halten sich einfach zurück, damit es überhaupt keine Preisbildung gibt. Ja, Deswegen ist es auch schwierig, eine Preisbildung, eine klare zu kommunizieren. Das hat unser Transaktionsberater von Colliers schön rüberbracht, Andreas Trump, dass es einfach wirklich ganz wenig Transaktionen gibt. Aber ansonsten, ja, auf die Frage hin, abwarten oder festschreiben, würde ich mal sagen, da gab es dann eher so ein ausgewogenes Ergebnis.
1: Ja, und was sagt nun Ihr Modell von Neuwirth Finance aus?
2: Ja, anscheinend spricht unser Modell wie im Jahr 2011 Anscheinend andere Worte. Also in 2011, muss ich dazu sagen, ging es mal ähnlich wie heute. Und zwar 2011, wenn man es nur zurückerinnert, war extrem emotional verbunden mit der Griechenlandpleite, mit der Eurokrise. Es hieß in allen Gazetten, es wird Geld gedruckt, es wird Inflation herbeigeführt, es kommt Inflation und dann Hyperinflation. Vielleicht haben wir das noch so der eine oder andere noch leicht im Hinterstübchen. ich kann mich noch ganz gut erinnern. Und mein System hat damals gesagt, wir rauschen in eine Rezession, bloß keine Zinsbindung machen. Ich kann mich erinnern, damals waren die Zinsen bei 4,5%. Hm. Und ich darf schon mit ein bisschen Dankbarkeit und Stolz sagen, also meine Kunden haben dann wirklich jahrelang von 2012, 13 herum bis 2020, 21 mit teilweise 0,5 bis 1,25 finanziert. Da reden wir über mehr als drei Prozent pro Jahr, 300 Basispunkte pro Jahr Zinsvorteile. Und wir sind in einer ähnlich emotionalen Situation, weil die Inflation sehr, sehr emotional wirkt. Inflation kann ich zurzeit jeden Kunden in eine zehnjährige Zinsbindung reinlocken. Und genau da liegt eben die Falle, weil die zehnjährige Kondition aufgrund der inversen Zinslage zurzeit günstiger ist als die kurzfristige Kondition. Laufen natürlich viele in die Gefahr rein, dass sie sagen, ich mache lieber mit 4% fest auf 10 Jahre als mit 5% variabel. Und da liegt halt quasi schon mal so eine Falle. Also unser System sagt aktuell, dass wir im Oktober 22 ein Signal ausgelöst, bekamen, das mit einem Vorlauf von sechs bis zwölf Monaten im Normalfall, zumindest seit 30 Jahren, zuverlässig jede Rezession zwischen sechs bis zwölf Monaten rechtzeitig angezeigt hat. Deswegen gehen wir davon aus, dass unser System im Oktober 23, entweder ein paar Monate davor oder danach, aber um den Oktober herum müssten wir in eine stärkere Rezession gehen, als in das jetzige wie wir letztens schon besprochen haben, Rezessionchen.
1: <lacht> ja, was ist die Definition von
2: Rezession? Ja, das sind also mindestens 2% Minus im BIP-Wachstum. Also wenn das BIP also ein bisschen mehr als 1% oder schon über die 2%-Marke ja. geht, definieren wir das als eine Rezession. Aktuell sind wir bei minus 0,5%. Wir waren quasi zuvor bei minus 0,3%. Wir sind quasi in einer ganz leichten Rezession. Und wenn Sie mit Akteuren sprechen, mit Mittelständern, da geht es allen noch sehr, sehr gut. Und wenn Sie die Börse anschauen, dann sieht man das auch. Es reflektiert sich ja auch an der Börse. Wir sind knapp am Oldtime high Wir waren jetzt, glaube ich, die letzte Woche mal kurz wieder bei 16.000. Also der Marsch Richtung 16.4 ist schon wieder angesagt. Und es zeigt, dass die Akteure nach wie vor sehr positiv sind. Wir wissen ja alle, dass Zinsengift für Aktien sind. Wir werden das wahrscheinlich irgendwann tief bereuen, dass man dann nicht doch rechtzeitig rausgegangen sind. Aber Vorsicht an der Stelle, dieses hohe Zinsniveau führt irgendwann zu Umschichtungen in Staatsanleihen in sicheren.
1: Ich habe gerade mal aktuell geschaut, steht der DAX knapp über 16.000 Punkte. Ja, Schlussrunde, kommen wir zum Feedback. Nächster EZB-Termin, 27. Juli, was da kommt, haben wir besprochen. Feedback an euch beide, ja, in dieser theologischen Umgebung. Was bringt ihr mit nach Hause?
0: Ich würde mich gerne nochmal anschließen, auch wenn es natürlich... Mal schade ist, wenn man nicht so Dissens hat. Ich sehe es auch so, die Inflation wird wahrscheinlich nur stärker zurückkommen können, wenn wir wirklich eine rezessive Phase haben. Und das heißt nicht nur eine technische Rezession, sondern ein wirklich deutliches, abgeschwächtes Wirtschaftswachstum. Und das könnte mit dem Indikator hinhauen, dann mit dem Winterhalbjahr sozusagen 2023, 2024. Das könnte die Inflation dann auch deutlich nach unten fahren und das würde dann auch einhergehen mit einer deutlichen Abkühlung an den Aktienmärkten. Am Anfang tut der Zins ja meist nicht weh, aber jetzt haben wir, da hat Kurt Neuwirth recht, Niveaus erreicht, die für viele Investoren nicht nur institutionelle jetzt ein so attraktives Niveau bietet, dass man dann auch mal an Umschichtungen denken kann. Die Inflation macht natürlich weiterhin Sorgen. Ich habe versucht, ein bisschen den Tauben zu geben hinter Klostermauern, weil ich ja mit doch sehr viel Falken umgeben war. Die Inflation macht deswegen weiter Sorgen, weil... Wir natürlich diese, dieses Gefahrenmoment der sogenannten Zweitrundeffekte nicht ganz vom Tisch fegen können. Die Gefahr, dass wir eine Lohnpreisspirale sehen, das ist, glaube ich, das ist die größte Sorge im Moment, die die Falken haben, die die EZB hat. Es ist nicht nur die Kernrate, die, wenn sie zurückgeht, nur in kleinen Schritten zurückgeht. Da, wo sozusagen das Ketchup verkrustet ist, was aus der Flasche draußen ist, sondern es sind eben auch die möglichen Zweitrundeffekte und die könnten dafür sorgen, dass die Inflation nochmal einen Nachbrenner sozusagen zündet. Aber das werden wir alles beobachten in den nächsten Wochen und Monate. Und ich hoffe, dass wir in diesem Gespann in dieser Konstellation diese Entwicklung weiter auch im Börsenradio begleiten werden. Es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir nehmen unheimlich viele. Anregungen mit, Ideen mit. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man in einer Situation und Tobias Blattner beschrieb sie als höchst unsicher, sprach von einem höchst unsicheren Umfeld, dass man sich in einem unsicheren Umfeld austauscht, dass man gemeinsam in den Dialog tritt, in einen kritischen, offenen Dialog, in einen fairen Dialog und das haben diese ersten Benedikt-Beurer Zinsgespräche bewiesen. Das kann man machen. Übrigens am zweiten Tag nach unserem Klostertreffen ist eine kleine Gruppe von Teilnehmern dann noch fast ganz nach oben aufgestiegen auf die Benediktenbahn. Es hat nicht für einen Gipfelsturm gereicht, aber zumindest für den Marsch auf die Tutzinger Hütte. Ich würde sagen, wenn ich abschließen darf, wir sind bei den Zinsen, bei den Leitzinsen höher, als es die Tutzinger Hütte ist Wir sind näher dran am Gipfel als an der Tutzinger Hütte. Und den Gipfel, den habe ich gestern dann doch noch mal bestiegen. Also gestern war nämlich ein ganz historischer Tag in bedingt Nach 65 Jahren wurde ein neues Gipfelkreuz aufgestellt. Und ich habe heute geschrieben, ja, in der Bergwelt ist fast alles genau vermessen. In der Bergwelt sind die Koordinaten bekannt bis auf den Millimeter, genau auf 1.801 Meter Höhe über normal, null, steht nun dieses Gipfelkreuz fast zehn Meter hoch, erstrahlt es sozusagen über Benedikt Beuern. Und so genau können wir eben in der Ökonomie den Gipfel nicht bemessen. Das ist eben das Schwierige. Das ist der Unterschied zwischen der Bergwelt und der ökonomischen Welt. Das muss man akzeptieren. Aber der Blick auf die Benediktenwand, und als ich gestern runtermarschierte, war mir das und wurde mir das nochmal klar. Der passt wunderbar, Peter, in unsere Zinslandschaft. Wir sind zügig erstmal nach oben gegangen, dann wurden die Zinsschritte kleiner und dann ist das kein spitzer Gipfel, sondern die Benediktenwand ist eben eine Wand, es ist ein Bergrücken. Und wenn man den Gipfel erreicht hat, dann geht man erstmal ein bisschen geradeaus, ganz leicht wieder nach unten. Und das haben wir heute noch gar nicht angesprochen. Wenn wir denn mal oben sein werden, dann werden die Zinsen wahrscheinlich auch nicht gleich wieder fallen, sondern ähnlich wie der Bergrücken der Benediktenwand erstmal geradeaus sich bewegen. Und dann wird es wieder einen Abstieg geben, auch bei den Zinsen. Also das Panorama, der Blick, der Charakter und die Bergstruktur dieser Benediktenwand, der passte auch perfekt zu den Zinsgesprächen in Benediktbeuern.
1: Also, Gipfelsuche erfolgreich bei den Binnigbeuren Zinsgesprächen. Ich bedanke mich bei Kurt Neuwirth von Neuwirth Finance Kurt. Danke dir.
2: Gerne, lieber Peter.
1: Und danke an Andreas Scholz von der DV Euro
0: Finance Group. Danke. Besten Dank und liebe Grüße vom Finanzplatz.
2: Bis demnächst aus Starnberg.
0: Das war der Euro Finance Weekly Podcast. Börsenradio Network AG.